0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Los seis componentes de la autogestión. Uno de los objetivos relacionados con la efectividad personal es la autogestión. Esto quiere decir tener un alto nivel de control sobre nuestras actividades y, en definitiva, sobre nuestras vidas. En otras palabras, llevar el timón. Las personas con un alto nivel de autogestión toman decisiones sobre lo que quieren o necesitan y actúan para satisfacer esas necesidades. No es solamente la parte teórica sino también la parte práctica. Creen que tienen esa gestión, se gestionan a sí mismos y lo llevan a la práctica. Por otro lado, por contraste, las personas con poca autogestión sienten que las cosas están fuera de su control como si la suerte o el destino fueran quien mandaran. Y esto les hace sentir impotentes al fin y al cabo y difícilmente cambian de rumbo en su vida porque no creen que sean capaces de lograrlo. Diferentes investigaciones han encontrado seis factores que ayudarían a lograr esta autogestión. Es un tema súper complejo, pero se puede resumir más o menos en estos seis puntos, estos seis factores. El primero sería la intencionalidad. Hablamos recientemente, bueno, hace ya un tiempo en el podcast sobre esto, Intencionalidad, si buscas en Wikipedia o en el diccionario, te va a dar unas definiciones extraordinariamente complejas. Pero la intencionalidad es tan simple como tomar el mayor número posible de decisiones de forma consciente. Eso sería intencionalidad, hacer las cosas con intención. La segunda característica, el segundo factor es poder. Poder, pues que puedes tener los recursos, capacidades y conocimiento para actuar de acuerdo con los objetivos que te pongas. El tercero, racionalidad. Racionalidad es, pues eso, raciocinio. Viene de tener la razón, de comprender las circunstancias de nuestras acciones y realizar un seguimiento de los resultados. El cuarto sería la previsión. Previsión es prever, ver de antemano. Es la capacidad de elegir las acciones correctas anticipando los resultados. Como sé que va a pasar esto, pues entonces tomo esta u otra esta decisión. Autoregulación, el quinto. Saber monitorear nuestras emociones, comportamientos y motivaciones. Y el sexto, autoeficacia. Que es la creencia de alguien sobre su capacidad para lograr sus objetivos. Eficacia, ya sabes, es conseguir objetivos. Pues autoeficacia es esa capacidad, esa creencia de la persona de lograr lo que quiere. Resumimos los seis puntos. Intencionalidad, poder, racionalidad, previsión autoregulación y autoeficacia. Hay mucho de auto aquí. En el canal de Telegram hice este pequeño resumen y añadí una encuesta preguntando cuál de esos seis factores es el que le costaba más a la gente. Y los resultados fueron bastante interesantes. Aparte de que hubo un par de comentarios. Parece ser que lo que menos le cuesta a la mayoría es la racionalidad. Muy pocas personas votaron racionalidad. Y lo que más le cuesta a la mayoría es la autorregulación. La racionalidad era comprender las circunstancias y realizar un seguimiento de los resultados y la autorregulación tiene que ver con nuestras emociones, comprendernos, saber nuestros comportamientos, motivaciones, monitorear eso, ¿no? entenderlo. Me preguntaron sobre los seis puntos y se sugirió eh, tratarlo en un podcast, quizá cada punto en un episodio. Pero he estado dándole vueltas y no, no lo tengo claro porque me parece que es un tema demasiado complejo como para tratar en un episodio y quizás serían otras las personas que estarían más formadas para eso. Por ejemplo el podcast de eh, Te invito a un café de Robert Sasuki, ahí tienes contenido sobre psicología quizás más aplicativo en estos términos. Me lo he anotado porque quizá en un futuro sí pueda dedicar mayor investigación a este tema y hacer montar un curso. ¿no? Ya, ya veremos. Ese, tengo como objetivo varios cursos, pero irán poco a poco. Ahora, lo que sí podemos hacer es hablar de algunos pasos básicos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, un punto importante es que la teoría oficial, entre comillas, porque esto es lo que los expertos, lo que los... Lo, eh, psicólogos han estudiado y las conclusiones a las que han llegado, ¿no? La teoría oficial, la más aceptada, solo incluye los tres primeros factores, intencionalidad, poder y racionalidad. Los otros tres, previsión, autorregulación y autoeficacia, están más relacionados con las creencias, son más líquidos, no son algo tan, tan tan que se pueda tocar, ¿no? no son hechos, sino más bien creencias. Afectan, por supuesto, yo estoy convencido de que sí, y hay muchas personas que creen que hay que incluirlos en el listado, pero quizá no tanto. Incluso si lo piensas, los tres factores se resumen en el tercer punto, que es la eh, racionalidad. Hablamos de autoeficacia, creencia de alguien sobre su capacidad para lograr sus objetivos, pues tiene que ver mucho con la racionalidad, autorregulación, saber monitorear nuestras emociones, comportamiento y motivaciones, también. Y la previsión, capacidad de elegir las acciones correctas anticipando los resultados. También tiene que ver ¿no? con la racionalidad. Así que podríamos incluso meterlos ahí y como hacer una subdivisión debajo de racionalidad. Pues mira, estos tres puntos. Así que lo que vamos a hacer para simplificar las cosas es quitar estos tres puntos. Y nos quedamos con los tres primeros. Y ahora vamos a cambiar un poco el orden para lograr algo práctico. Algo que te pueda llevar en este episodio. Yo lo ordenaría de la siguiente manera. Primero, intencionalidad. Después, racionalidad. Y finalmente, poder. ¿Por qué? Pues porque si hay intención, todo lo demás, todo lo que hagas después, te va a llevar a algún sitio. Pero si no hay intención, ya puedes tener los otros cinco factores o los otros dos factores o, o 20.000 que va a ser todo sin sentido. Es como decía Stephen Covey, la ilustración esta, el ejemplo de la escalera. Si tú pones una escalera en, un, en una pared... Y empiezas a subir por ella con esfuerzo, pero cuando llegas arriba te das cuenta de que no te, no te llevó al sitio donde tú querías. Vas a tener que bajar de la escalera y volver a rodarla, volver a colocarla. Lo mismo ocurre cuando no hay intención. Haces las cosas pues, pues porque sí, sin sentido. Entonces, ¿te llevan a algún sitio? Sí, pero ¿era ese el sitio donde tú querías estar? Probablemente no. ¿Puedes encontrar sentido a lo que hacías más adelante? Tal vez, pero es complicado. Será una cuestión ya más de suerte que de otra cosa. Entonces, por eso lo primero, intencionalidad. ¿Cómo conseguimos la intencionalidad? Pues es muy sencillo, muy, es tan fácil que, que, que parece de risa. Es hacerse la pregunta de por qué y para qué. ¿Por qué voy a hacer esto y para qué lo voy a hacer? Y esto es un filtro total en todas las acciones que podamos realizar. Pero eso sí, hay que hacerse para todo la misma pregunta. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el problema? Si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Por, por, porque nuestro cerebro es muy eficiente y como es eficiente le gustan las rutinas. Entonces hace muchas cosas por costumbre, de forma automática. Por eso, antes de empezar una rutina es imprescindible buscar la intención. Eso por un lado. Y después, todo lo que ya estemos haciendo es importante en la medida de lo posible que nos hagamos estas preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo este hábito? ¿Por qué durante años he estado haciendo las cosas de esta manera? ¿Y para qué? ¿A dónde quiero que me llevase eso? Entonces, un enemigo de la intencionalidad son los hábitos, curiosamente. ¿eh? Si desarrollaste un hábito con intencionalidad, con una intención, y esa intención era buena, perfecto. Ese hábito te va a llevar a un buen sitio. Pero si no tuviste ninguna intención al comenzar ese hábito, pues vas a tener problemas. Otro enemigo de la intencionalidad son las prisas. Cuanto más rápido queramos ir, menos nos vamos a parar a pensar. Por eso, para tener intencionalidad hay que llevar una vida con calma, organizada, sin estrés, sin prisa. Entonces este sería el primer punto. ¿Por qué y para qué? Y ya digo, antes de iniciar un hábito, pararse, muy importante pararse para mirar esto y en lo posible eliminar las prisas. Segundo paso, racionalidad. Como ya tenemos una intención, ya sabemos lo que queremos, por qué lo queremos y para qué, ahora la pregunta es ¿dónde estoy y cómo llego allí? ¿En qué punto estoy y qué me hace falta para conseguir llegar a donde quiero? A esa intención, a ese objetivo que me he marcado. Entonces la pregunta es ¿dónde estoy y cómo llego allí? Sencillo. Y el tercer paso, el poder relacionado con, con ese punto que vimos al principio y la pregunta es ¿vale? Si estoy aquí y quiero llegar allí... Como sé que me falta esto, ¿qué voy a necesitar para recorrer este camino? Y ahora en este, en este poder puede ser conocimiento, a lo mejor tienes que aprender un idioma, o tienes que aprender una materia, a lo mejor necesitas comprar una herramienta, a lo mejor necesitas pedir ayuda, lo que sea. Vamos a tener ese poder, esa capacidad de llegar a ese sitio. Y fíjate que, que los tres puntos a, su, a la misma vez son una especie de filtros que nos van a impedir que hagamos cosas sin sentido. Si no tenemos intención o, o al ver que la intención no está clara o no sirve, descartamos. Si el camino que hay que recorrer es muy largo, pues a lo mejor decimos, mira, pues no me merece la pena. Y el tercer punto, el poder, pues mira, ok, puedo llegar hasta allí, pero resulta que para eso me va a hacer falta esto, esto y esto. No estoy dispuesto al costo, no estoy dispuesto, no me interesa. Pues ya está, pues descartamos también, ¿no? Si sí, repetimos, intencionalidad, racionalidad, poder. También es bueno, es importante, como decíamos antes, como los hábitos nos van a llevar a ciertos sitios, casi sin querer, de forma automática, es muy importante que realicemos momentos de reflexión periódica. Si has hecho el curso con el método CAR, sabrás que al principio revisamos nuestras prioridades, hacemos una lista de prioridades y ahora intentamos plasmar eso en acciones, en bloques de tiempo en el calendario que nos van a llevar a cubrir esas, esos principios que tenemos, esas prioridades. Pero además también añadimos un bloque periódico de revisión de prioridades que puede ser una vez cada tres meses, cada seis meses, cada año, no más porque si no, no va a tener sentido. Y en ese bloque de tiempo que podemos estar una hora, dos horas, lo que hacemos es sencillamente revisar cómo nos ha ido anteriormente, analizar cómo nos, cómo nos va, qué estamos consiguiendo, qué cosas sobran, qué cosas faltan y tomar decisiones al respecto. Es interesante, cuando estaba preparando este episodio pensaba en que es algo complejo ¿no? todo esto de la, de la autogestión, pero al mismo tiempo es bonito porque, si, por comparación, ¿eh? si piensas en épocas anteriores, hace muchos años y sobre todo en, de en determinados momentos muy oscuros de la historia, el objetivo de la gente era sobrevivir. Nadie se planteaba ¿Dónde estoy? ¿Cómo llego allí? ¿Con qué intención hago las cosas? No, había una intención clara, sobrevivir, sobrevivir un día más. Y la gente tenía vidas complicadas, no, no, no vivían muchos años, eran vidas de sufrimiento, donde casi siempre la mayoría hacía lo que decía una minoría. Y hemos llegado a una progresión en, cierta, en cierto modo buena, positiva, porque ahora nos empezamos a plantear o tenemos la posibilidad de plantearnos cosas como estas. ¿No? Ahora muchos, todavía hay países y hay circunstancias personales complicadas, pero muchos podemos buscar la autogestión. Por eso no dejemos nuestra vida en manos de los demás. Tomemos el timón del barco y decidamos qué haremos con nuestro futuro. Por cierto, antes de terminar, que se me olvidaba, recordarte, he mencionado el curso CAR, recordarte que como suscriptor del podcast o suscriptor del canal de Telegram tienes un 50% de descuento y se te queda un precio Bastante económico. Échale un ojo y me cuentas cualquier duda que tengas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.